0: Você gera tanto valor, você tá tão transbordando Que as empresas falam, deixa eu prestar atenção mais nesse rapaz aqui E eu tô sempre dando essas dicas pra eles Porque tá tão óbvio, às vezes, pra mim Porque eu tô conversando com esses diretores Eu, eu tô colocando a mão na terra ali, né? Sujando a mão de terra Mas isso é tão bom Só que ficou tão óbvio pra mim Só que o óbvio só é óbvio para o olho treinado e preparado. De novo, o óbvio só é óbvio para o olho treinado e preparado. Uh -uh -uh.
1: E aí, pessoa! Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio do Agro Resenha e esse aqui é o primeiro episódio de 2022 que você já deve ter percebido aí, tá um pouquinho de cara nova e eu tô aqui com a Rízia Prado, a professora do inglês agro mais conhecida desse Brasil. Rízia, de novo você aqui, né, nesse podcast que é muito sugestivo, inclusive, afinal todo mundo pensa em falar inglês no início do ano, então muito obrigado por participar aqui com a gente, seja muito bem-vinda ao AgroResenha Podcast.
0: Meu querido Paulo, mais uma vez, obrigada, segunda vez aqui, tem que ter uma terceira viu o pedir de música, eu, pedir música. <risos> eu tô muito feliz, nossa, quanto tempo, muito obrigada mesmo pelo convite e é muito bom falar contigo, estamos aí.
1: Olha só que loucura, você veio pra cá em 2018, estamos em 2022, então já se passaram praticamente quatro anos aí, né, é uma, uma, uma história boa que você tem pra contar agora, né. É,
0: muita coisa aconteceu, né? Que bom,
1: né? É, isso aí, isso aí. E você que tá aí ouvindo, já sabe, aqui no Agroresenha, a porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, cara, porque esse bate-papo tá imperdível. Firma o golpe que nós já já estamos de volta. NutriPura, o produto certo na hora certa. Eu tô aqui de volta com a Rizia. E se você que tá aí desse lado, nesse primeiro episódio de 2022, quiser conhecer a história dessa moça que está fazendo aniversário na Agroresenha quatro anos já. E
0: faça aniversário agora em janeiro, viu? Aceitos recebidos.
1: <risos> é só você pular na ARP 42 de 2018, que ela contou tudo pra gente lá. Mas, Rizia. Pra não passar batido, eu queria saber, cara, o que que tem aí de atualização? O que que aconteceu nesses últimos quatro anos aí? Paulo, que coisa boa, viu? Eu, eu sou uma pessoa
0: muito inquieta e eu acho que isso faz com que eu esteja sempre buscando melhorar, né? aquela melhoria contínua, estamos renovando o ISA versão agora 6.0, né? que é o meu curso Boa. fechado e a gente entrou na pecuária também, o inglês Verdade. da pecuária de sucesso o IPS, que está sendo um sucesso e a nossa missão de espalhar o inglês agro continua agora na pecuária também é
1: isso aí, né? e a pecuária, a gente vai falar isso mais pra frente, pecuária é um setor que cresce cada vez mais, já é grande e cresce cada vez mais, tem muita oportunidade Oportunidade chegando por aí, né? Eu até brinquei ali no, no início, né, Risa, falando assim: que para mim, falar inglês é uma das resoluções de ano novo que mais acontece, só perde para emagrecer, né? Que, por exemplo, é o meu caso, quero emagrecer em 2022. <risos> <risos> Mas eu queria saber o seguinte, cara. Eu sei que tem muita gente que começa todo empolgadão, aí dali dois meses o cara fala assim, ah, tô sem tempo, o trabalho não deixa, até cheio de desculpinhas e né? Mas eu queria que você falasse pra mim, cara, por que que aprender inglês é tão difícil assim, cara?
0: É, essa é uma pergunta bem interessante. Na verdade, no agro, você sabe, rodar o trechão aí não é uma coisa muito simples, e a gente no final do dia rodando 7 mil quilômetros na hum. semana, quem tá batendo uma reta lá, não é brincadeira, né? Embaixo do sol. Então eu entendo isso, e muitos milhares dos meus alunos, a gente trabalha diretamente com esse problema, né? Como é que eu vou ter motivação para estudar inglês, né? Você vai. Você fica, ai meu Deus, regra de gramática, comecei, parei, acho que não é para mim. Mas por que isso? Por que, que as pessoas. É, vem dessa maneira, né? Esse dragão, né? De, de sete cabeças, né? O que que acontece? Eu acho que o histórico que a gente tem do inglês no Brasil reforça muito isso. Porque o primeiro que o inglês não é uma língua fonética. O uhum. que que é isso? Você vai ler e várias das, das sílabas ali tem vários sons. A vogal A tem vários sons. Aí você lê a palavrinha lá, sprayer. O Azinho tá com som de e. Aí você lê Gol Med, que é o mosquito laranja, o galhador da soja, que é uma praga que está incomodando bastante lá nos Estados Unidos. E aí o Azinho, o Gol, está com som de O agora... Como assim? Aí você fala Tractor, aí tá com o Azinho tá com sonho de E, então aquilo confunde muito e o aluno precisa entender que inglês, em primeiro lugar, não é uma língua fonética, então você vai ver vogais com vários sons. U, por exemplo, tem cinco sons, não é production, e você lê Uzinho você vai achar que é production é um é. sonzinho de O, U, né? Production, production Inglês é uma língua de entonação a gente chama ela de stress time the language, então algumas sílabas na palavra vão ter entonação mais forte, o português não, não. Né? a gente fala chocolate, tá tudo com o mesmo som inglês não, algumas sílabas dentro da palavra que vão ter essa, esse punch, né, que a gente fala, esse punch, essa batidinha né, essa, essa estressadinha mais forte e outra coisa que acontece muito Paulo, que é muito bacana, por que que inglês é difícil? Porque nós não temos na nossa mente o registro daquele som que é produzido no inglês. Uhum. Então, a primeira coisa que é importante trabalhar no estudo da língua é o que, que eu posso pegar do português que vai me ajudar a memorizar aquele registro do som em inglês. Então, isso ajuda muito. Eu faço esse, essa engenharia reversa com estrangeiros, né? Legal. Eu já trabalhei com o um diretor de uma multinacional global muito importante... Não posso mencionar o nome dele, mas francês, que estava mais de 20 anos no Brasil, já fala inglês, só que não inglês técnico aplicado para o agro. Então, uhum. ele estava tendo muita dificuldade nesses termos. Então, como ele falava português, eu pegava esse som do português para ajudar ele a registrar o som em inglês, da, da coisa técnica mesmo aplicada Sim. no agro. E eu acho que quando o professor faz isso... É, tira aquele mito, né, de... Será que vale a pena estudar com um professor brasileiro que fala inglês? Essa é uma coisa muito interessante que as pessoas precisam pensar. Ou será que vale a pena estudar com um nativo? Aí que entra o catch da situação. O nativo tem vários... Nada contra. Tem vários amigos nativos... E a gente está sempre trocando informações... E a gente fala sobre isso. O nativo vai conseguir fazer com que você pegue o registro... Do som que você tem na sua mente ligado ao português? Muitas vezes não. Por quê? Porque ele não tem aquele som... Aquele registro na mente dele. Então fica difícil às vezes... Para fazer essa associação. Quando a gente ensina português para um nativo... Por exemplo, você vai fazer uma associação do rain. Eu quero falar tudo bem. Eles falam com um som estranho, né? Tudo bem. Tudo bem. Rain. Você tem o um registro do rain na cabeça, não tem? Então, para você falar o bem, tudo bem, você vai pegar o mesmo registro do rain. Bem, tudo bem, rain. É uma associação que, que é uma, uma abordagem bem diferente. A gente precisa de registro de som na cabeça da gente. Pra você fazer o que? Pronunciar bem as palavras. Se você Sim. pronunciar bem, quando você ouvir,
1: você vai entender melhor. É, e, e é interessante esse ponto, porque, assim, eu não tinha parado pra pensar nisso, afinal, a, a, meu estudo de inglês foi muito, assim, inglês de escola, e depois eu fui aprendendo inglês ouvindo música, né, que foi o meu método aqui. Que é maravilhoso,
0: é o registro do som, você tem o registro do som das
1: músicas. Exatamente. Mas eu tenho, assim, alguns amigos, amigos próximos até, que têm muita dificuldade no inglês, né, justamente porque não é uma língua fonética, né? E a gente tem esse Sim. costume, né, cara? De, o, o português é uma língua que fala todas as sílabas, né? Não tem corte, Sim. né? Então é um negócio bem interessante isso aí. E, de fato, é, um, é uma dificuldade pra gente, né? Então, eu acho que o papel do professor é ajudar o aluno a pegar esse registro de Exato. som que ele
0: já tem na mente dele no português. Verdade. E usa isso no inglês. Eu tô aplicando isso demais agora. É como o adulto aprende, só que a gente está sendo alfabetizado novamente. Uhum. A criança, você está com criancinha pequena aí em casa, Sim. né? É. Então, o que está que acontecendo? As crianças vão... estão se comunicando. Está pegando o registro de som que você e sua esposa falam, estão pegando esse som. É. E aí vão começar a falar, só que não sabe ler, não sabe escrever. Aí você vai para a escola... Para aprender a, a gramática, a estrutura da língua, uhum. né? Porque a língua já existe, a conversação já existe. Sim, só que sim. as crianças não sabem escrever. Ah, eu tô falando isso, mas. Ah, então escreve sim. Então é importante é. Essa, essa abordagem.
1: Eu lembro que no primeiro episódio que a gente gravou lá em 2018, eu lembro de você comentar isso E eu não, nunca tinha me parado para analisar, né? Que, na verdade, você está sendo alfabetizado novamente, né? Você está aprendendo tudo de Só novo. Só que em inglês, né? Só né? Só Agora, que inglês. né? Exatamente. Que legal, cara, que legal. E a
0: minha pegada é no agro. Exato, então eu pego aquilo é que as pessoas gostam do agro, né, eu preciso utilizar, né? Tecnologia de aplicação, Sim. plantas daninhas, adoro falar disso. Então eu pego isso e jogo ali para a pessoa falar, né? E ela já sabe muita coisa. What's your name? Todo mundo sabe, what's your Sim. name? Arranca a palavra name daí. What's your plant population? Uh, what's your seeding rate? Qual que é a sua taxa de semeadura? Uh, what's your uh, carrier volume? Qual que é o hum. é seu volume de cauda? Então a gente vai pegando isso e fazendo essa desconstrução. Legal. Legal. A pessoa já sabe muito. Ela não sabe que ela sabe.
1: É, <risos> exatamente. Eu não sei se eu contei naquele primeiro episódio que a gente gravou lá em 2018, se não, eu vou falar aqui de novo, né? Eu lembro que a vez que eu me dei conta dessa questão foi quando um antigo chefe meu, que já participou aqui do podcast também, acho que foi em 2019 que ele participou aqui, se ele estiver ouvindo, um abraço, para ele, que é o nosso querido Otávio Selidoni, ele pegou e falou assim, você fala inglês? Ele falou, ah, eu falei, então, tá, tá vindo um gringo aí, vai ficar uma semana, você leva ele para viajar e ver as coisas? Eu falei, mas não é bem assim também. Aí ele me colocou na fogueira, né, foi quando eu me dei conta de que é, a gente consegue, nem que seja ali no, parecendo um índio, se comunicar, né? E aí ele falou assim, ó, <risos> o seu inglês é muito melhor do que o meu português, então... Né, fez todo sentido. Foi ali que ele me jogou na fogueira e foi assim que eu desenrolei também, né, cara? Então tem um pouco disso, de Isso perder é um grande. pouco da vergonha, aquelas coisas todas que a gente tem, né? Exatamente. Legal. Diversas pesquisas apontam que o produtor rural está cada vez mais conectado ao mundo digital. E é nesse contexto que nasceu o Broto, Você focou muito no inglês agro, né? Obviamente que você tem todas as bases aí da língua, obviamente, você morou lá, né? Você fez cursos e tudo mais... E o agro, sem dúvidas, é o setor mais pujante no Brasil, né, e muito inteligente aí focar nisso, né. Mas tem um ponto interessante, né, que por ser um setor grande, pujante aqui no nosso país, muitas empresas estrangeiras, elas têm sede aqui, né, o que, para quem quer trilhar uma carreira internacional, é uma baita de uma oportunidade, né, ah, você que tem conversado, muitos alunos já entraram no método, né? Uh, você conhece muita gente das empresas, já foi tradutora né? de gente que vê de fora. De Sim. fato, ter o inglês afiado, assim, é um diferencial mesmo?
0: Paulo, hoje, ter o inglês... Eu estava eu até fazendo conversando esses dias com, com o Juliano Redivo, com o professor Luiz Jordão, que já estudou na Purdue University lá nos Estados Unidos como pesquisador lá e ele disse assim ó, palavras dele, o inglês não é nem um diferencial é uma necessidade básica, vital ah, mas, mas as pessoas ainda não têm muita consciência disso porque a água não bateu ali né quando a água bate, né? <risos> você falou na, na situação, né? É porque às vezes você não precisou ainda. Por exemplo, mentalidade de quem trabalha na revenda. É necessidade usar hoje o inglês na revenda? Por exemplo, você atende só o produtor diretamente ali? Não, não, na verdade não. Só que a mentalidade do profissional. Imagine se a revenda. É, é vendida para um grupo estrangeiro. E tem muita empresa de capital aberto. De
1: Já aconteceu isso, né?
0: Nossa, acontece Vários, sempre. Né? E aí, a sua mentalidade é, vamos imaginar que você não é demitido. É, você gostaria de crescer dentro dessa empresa de ser visto como um profissional estratégico então você tem que pensar nisso desenvolver e se preparar agora que você não precisa diretamente porque a oportunidade vai chegar e, e se você for mandado embora e aí as multinacionais hoje as grandes multinacionais estão exigindo por quê? O material vem em inglês, precisa de uma pessoa para ler aquilo, fazer um treinamento para o pessoal aqui em português. As reuniões que acontecem... Eu tenho milhares e milhares de alunos que estão que fazendo reunião todo dia com o pessoal de fora, com a base de fora... Precisa relatar o que está acontecendo aqui nas áreas. É, a pessoa é mais informada. Lê no Twitter o que está que acontecendo agora em relação aos fertilizantes. É uma troca. Imagina, você está lendo, tem uma base bacana, conversa com o seu gestor sobre o assunto. Você se posiciona estrategicamente dentro da empresa. As empresas hoje não querem um profissional barato que sai caro. Uhum. Porque é hora que eles precisam de receber alguém de fora... Vai ter que sair buscando professor tradutor. de inglês, tradutor... Não é a mesma coisa, Paula. A pessoa faz a tabulação, é ela que tem domínio da área. Uhum. É ela que sabe do histórico, qual cultura foi plantada anterior... Infestação, praga, manejo... É ela que é a melhor pessoa para falar sobre
1: aquilo. Exato. E, e às vezes a gente não para para pensar nisso, né? Você falou uma coisa aí que me deixou bem pensativo. Aqui eu já fui em vários eventos assim que veio pessoas de fora e aí você coloca a pessoa lá para falar e todo mundo com o fonezinho e uma pessoa ali na cabine traduzindo, né? Assim, a gente que entende um pouco de inglês agro, a gente percebe que passa muita coisa, né? Passa muita coisa, assim, especialmente ao contrário, né? Passa muita coisa que não era o que o cara estava realmente querendo dizer, né? Não sei se você tem. É, se,
0: se não for um profissional do gabarito do Walter Stella, por exemplo, né, que é o maior Exatamente. tradutor uh, de conferência que existe, inclusive ele é um dos nossos convidados no ISA. Consegui, através de um networking muito estratégico, trazer o Walter Stella para o ISA. Ele dá uma aula lá, fala sobre duas moléculas, uh, o 2,4-D, o Dicamba, uma aula muito bacana, muitos termos de inglês técnico avançado, mas se você não pega um profissional da, da linha do Walter, por exemplo, é, deixa a desejar sim, viu? Porque tem muito professor, eles não sabem, Exato. eu vou falar de um, de um tratamento testemunha, você coloca lá no Google, tratamento testemunha, tá? witness treatment, e é o correto, testemunha é witness, sim. mas não do que a gente tá querendo falar, né? Do é. control, do check... É totalmente diferente. A botinha, a sucadora você coloca no Google. <risos> Paulo, coloca aí, sai outra coisa. <risos> botinha, boot. sai booty.
1: <risos> não, e coloca o um contra-filé lá, sai a against-filé, né? Aquelas coisas, né? Não,
0: pois é, exatamente. Porque é o um inglês aplicado para a área do profissional. A pecuária também não escapa. A pecuária tem muita coisa. Cria, recria, engorda. É totalmente diferente. Não, não faz nenhum sentido, é, assim,
1: contigo. o jeito que tá traduzido lá. É isso aí. É, e a gente tem, assim, alguns casos de brasileiros aí, até recentemente eu vi um caso de uma mulher, inclusive ela é zalkiana, a Malu Schneider, né, eu acho que ela virou aí, acho, não lembro exatamente o que que era, um cargo internacional de diretora ou presidente, diretora. né? diretora. Então, quer dizer, é, faz todo sentido, né, você ter esse conhecimento e, e poder transmitir isso pra, pra quem tá em cima, fazer reuniões com gente de fora, isso tudo vira uma vitrine aí pra você, se você utilizar isso de forma estratégica, né?
0: Exatamente, gerar valor estratégico, conectar as áreas, o profissional tem que ter uma visão é, de hard skills, soft skills, afiada, né, o sharpening the sock a gente fala, que é o afiando machado, eu falo isso muito pros meus alunos, porque você tem que ser estratégico, sempre, ter habilidades, é, inglês é uma habilidade, né, falar Nossa. inglês é uma habilidade, é igual chutar na bola, jogar basquete, são habilidades treináveis, né? E as pessoas acham que elas não são capazes. Isso, isso não é verdade. E alguém disse e ela colocou na cabeça dela um trauma lá que ela não é capaz. Ela é capaz. Ela precisa começar... É uma coisa que eu estava falando esses dias em uma das minhas aulas é... Primeira coisa, tem gente que fala assim... Não, quando eu, quando eu, quando eu me sentir confiante, eu vou começar. <risos> Ou quando eu tiver aquela habilidade, eu vou começar. As pessoas esquecem, Paulo, que antes de ter competência e capacidade... Você precisa ter compromisso... E coragem. Porque você não sabe se vai dar certo. Mas você tem que ter comprometimento e coragem. Aí você fala, não, eu vou. É isso que vai te dar competência, capacidade. Mas você tem que ter comprometimento e coragem. Porque é, é um tiro no escuro. Será que eu vou aprender? Será que é pra mim? Ah, não, não. Eu vou começar quando eu tiver confiança. Mas... Isso vai ser desenvolvido se você dá dois passinhos para trás. É, então, pessoas no, no nível da, da diretora, por exemplo, é, foram, ela foi desenvolvendo habilidades estratégicas ali, com certeza os soft skills, que são habilidades de, de competência, de, de. Como a gente fala, gente? Ah, de é, interna... empatia, de liderança. Né? É. É, do que você faz ali né, com as ferramentas que são entregues para você né, de você pensar fora da caixinha de você correlacionar as áreas você tá na fazenda quebrou uma peça, o maquinário tá parado o produtor tá perdendo dinheiro ah, eu sei que o Paulo sabe fazer solda, por exemplo, né você uhum. é a pessoa que sabe fazer as perguntas, que sabe conectar as áreas que sabe o que tá acontecendo ali em volta de você, você é a pessoa que todo mundo vai atrás de você para falar, opa, Paulo, vem cá o que, que tá acontecendo ali, entendeu uhum. você é uma pessoa bem posicionada, assim, nas habilidades é, técnicas e, e, e os, os... Seriam os hard skills, né? A capacidade técnica, né? As habilidades técnicas e soft skills, as comportamentais.
1: É, cara, acho que é isso aí mesmo, né? É, 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 o inglês, como você falou, acho que isso matou a pau, que ela é uma habilidade, né? Aproveitando que você falou exatamente sobre isso, né? A ah, uma coisa que você falou lá atrás, que eu tô tentando puxar aqui, que é assim, você falou que hoje a turma não quer mais contratar profissional barato para no fim das contas ele sair caro, né? E você, uhum. Risa, eu acho que tem uma coisa bem... A gente está falando muito de inglês, mas pouquíssimo de inglês nesse episódio, né? Eu acho que é o mais legal disso tudo. Mas você lida com esses dois lados, né? Do, do profissional, que é demandado ali, o agrônomo, o zootecnista, sei lá, o veterinário. Só que você tem também um posicionamento bacana com as empresas, né? Né, que estão que precisando desses profissionais. Eu vejo Exatamente que você coloca... Exatamente por isso. Então, eu vejo que você coloca sempre assim, ah, ó, a vaga de uma empresa lá, X, com ó inglês está lá, inglês está lá. Só que junto daquele inglês lá, tem um monte de outra competência, né? várias outras competências que estão junto do inglês ali. E como você falou, o inglês ele é só uma das habilidades. Né? Pensando nisso, né, o profissional que quer se destacar, o que, que é tão importante... Uh, o mais importante, que é a própria língua estrangeira.
0: Paulo, sem medo de errar, se posicionar estrategicamente, usar as redes sociais agora para você tirar uma foto, por exemplo, você está fazendo um lado a lado, um side by side, tira foto, posiciona aquilo de uma maneira estratégica, mostra o que está sendo feito nas áreas, se posiciona no LinkedIn, tenha um perfil ali no LinkedIn, por exemplo... Eu falo isso muito para os meus alunos porque não é só o inglês. Eu quero que eles sejam a melhor versão deles como profissionais. Eu quero que eles sejam profissionais caros mesmo, que uhum. vão gerar muito valor. E se você tem no, no LinkedIn, por exemplo, que é uma rede que todo mundo deveria estar, né? É, a parte lá tem três posições, três possibilidades de idioma. Inglês, português e espanhol. Se você tem o o perfil em português, vai atender o pessoal do RH aqui do Brasil, o pessoal que não sabe falar inglês, né? E o inglês aqui, você tem os dois, imagina você trabalha na multinacional, e aí o que tá acontecendo em português, você passa pro inglês, lá fora você é visto de uma maneira diferente, o pessoal quer acompanhar o que tá acontecendo sendo aqui. Se você tem um, um LinkedIn, trabalha na Corteva, por exemplo, imagine chamar a atenção do Jim Collins. Ele tem um blog que ele adora escrever e é ele que responde no LinkedIn. Gente, é uma possibilidade de você estar tá à frente no mercado, de você estar tá à frente da concorrência, é muito diferente. Uhum. O Twitter, por exemplo, todos os diretores que eu conheço e todos que eu já trabalhei do alto escalão, né, que eu não posso, a gente assim um não um termo de confidencialidade, né? Então, eu não Sim. posso mencionar o nome deles, né? Porque tem muitas posições estratégicas, informações estratégicas ali. Então eles estão no Twitter falando o que está acontecendo. A Cargill, que é a Cargill, a Bang, né, que é a Bung. Então, elas escrevem isso. Os diretores uhum. estão colocando o posicionamento. Eles têm orgulho daquilo né, que está acontecendo. Uhum. Então, se você não está lendo o que está acontecendo lá fora, na cabeça do diretor, eles adoram colocar no, no Twitter, você deixa de se posicionar como um profissional estratégico. Uhum. E, às vezes, a, o ouro refinado está ali, que era a oportunidade Acho que você... Precisava, porque esse negócio de ficar mandando currículo, ninguém tem tempo de ficar lendo o currículo. É, você tem. Pode usar as redes sociais para você se posicionar, fazer as pessoas virem até você. Uhum. Eu acho que muita gente não tá vendo essa oportunidade. Não. Você gera tanto valor, você tá tão transbordando que as empresas falam: deixa eu prestar atenção mais nesse rapaz aqui. Abriu a vaga, gente. Acontece demais com os meus alunos. Assim, e eu tô sempre dando essas dicas para eles. Porque porque tá tão óbvio, às vezes, para mim, porque eu tô conversando com esses diretores, eu, eu tô colocando a mão na, a, a mão na terra, ali né? sujando a mão de terra, mas isso é tão bom. Só que ficou tão óbvio para mim. Só que o óbvio só é óbvio para o olho treinado e preparado. Sim. De novo, o óbvio só é óbvio para o olho treinado e preparado. Passa na sua frente, Paulo, você não vê. É e é óbvio. Tem coisas que eu falo para os meninos assim, que já estão em posição de gestão já, em algumas empresas do agro. e eles falam, nossa, não tinha pensado nisso? Aí eu penso, eu falo, nossa, mas isso é tão
1: óbvio, né? E <risos> aí
0: eles falam, não, não pensei não é nisso. Eu falei, nossa, então vamos começar agora.
1: <risos> não, mas é, mas é super interessante esse ponto esse ponto que você coloca, né? Porque é um pouco do que eu faço também, né? Eu lembro de... Depois que eu comecei com esse trampo de podcast... Né, usar redes sociais. De fato, é um jeito que você se posiciona estrategicamente dentro daquela frase, né? Que você cuida do jardim, aí as borboletas vêm, né? É mais ou menos assim, né? Você vai cuidando ali, vai mostrando o que você está fazendo e as pessoas, as empresas, né, elas a te procurar para fazer essas. Você é... falou em podcast, mas é.
0: são tantas empresas, a, a riqueza de quem entende inglês, de você. As empresas lá fora se posicionam nos podcasts bem mais né? Assim, Sim. eles eles realmente dedicam energia e tudo? Porque é uma comunicação que vai ajudar o profissional... Que ele está no trechão... Aproveita aquele tempo ocioso do trecho... Para você adquirir conhecimento...
1: E podcast inglês também é um jeito maravilhoso de aprender, né? É muito bacana...
0: Nossa, eu vou lançar um, um treinamento agora para os meus alunos... Como entender rádio e podcasts americanas, né? Porque a minha pegada é mais no inglês americano, Sim. né? E eu vou falar isso muito... Vai ser uma coisa bem bacana... Eu vou te mostrar depois... Você vai, vai gostar... Legal. São vários e vários podcasts, assim, de empresas uh, multinacionais. Legal. Muito bacana. E vários tipos de assunto de manejo de pastagem, nutrição, crop protection, proteção de plantas, aí vai embora.
1: Legal. não bacana. Ô, ô, Riz, até aproveitando que você puxou esse gancho aí da, do, da pecuária, né? Pasture Management.
0: Manejo de pastagem.
1: <risos> é. Na agricultura, eu tenho a impressão, assim, de que... Uh, as empresas, né? uh, mais empresas multinacionais. Né? Então, essa lidar com, com os gringos no, na agricultura já é uma coisa mais antiga. Né? E, e eu tenho a impressão, eu trabalhei a vida inteira na pecuária. Né? Até recentemente, uhum. eu estava numa empresa de nutrição animal que vários professores assim estrangeiros vinham dava palestra visitava o produtor e nas reuniões assim com eles é, poucas pessoas falavam inglês né então acabava que a, a reunião sempre ficava mais longa <risos> porque o cara tem que falar inglês né de inglês o outro fala português e tudo mais mas o que eu tenho percebido na pecuária essa cada vez mais empresas mais gente vindo né porque é um setor também extremamente Importante para o nosso agro? Eu queria saber, né? Porque eu sei que você criou um módulo, um curso, na verdade, exclusivo para pecuária também, né? Inglês voltado, voltado para pecuária. Tem alguma particularidade uhum. para quem quer aprender? inglês, para essa área em específico, para pecuária? É,
0: em qual sentido? Particularidade em qual sentido?
1: É, eu acho que, assim, pelo que eu pude perceber, em termos de método, ac acredito que vai ser mais ou menos do mesmo jeito, né? Mas tem as é. particularidades de, de palavras, de termos... Ah, sim, sim,
0: sim. sim. A pecuária é muito rica, né? Nossa, a pecuária é muito forte. Nós temos fazendas aqui hoje no Brasil que pouca gente sabe. A estrutura dá show e muita coisa lá fora. Porém, a tecnologia em algumas fazendas, por exemplo, de gado de leite, estava conversando com a Lilia ah, esses dias atrás, da pecuária de salto alto, Lilian tem esse posicionamento, a é gestora já... É, Viaja o mundo todo e, e nas fazendas lá O manejo já estão fazendo isso há muitos anos Já há décadas já é, Manejo com, com robôs As vacas lidam muito bem com o manejo de robôs O blockchain, que é essa tecnologia aí que veio das criptomoedas aí, O consumidor está cada vez mais interessado em saber De onde veio esse alimento que eu estou consumindo Então o blockchain ele faz esse, essa traceability né? faz esse rastreamento completo. A gente tem um metaverso vindo aí, que é a realidade aumentada. Já acontece em muitas fazendas lá fora que trabalham com a pecuária. O produtor coloca, ou quem vai entrar ali no, no galpão, já coloca o óculos, já vê tudo que está acontecendo, já vem toda a matemática. Às vezes a gente acha que é coisa de back to the future, não é coisa do de volta para o futuro, é uma realidade. Impressoras 3D que já imprimem pernas de sustentação ó, gastos né de sustentação do animal para não ter custo na, na produção né para não aumentar o custo na produção ah, drones sensores isso é tudo são coisas necessárias é uma tecnologia que vai ficar cada vez mais forte e necessária para o que a pecuária vai encarar aí, que está cada vez mais forte, só que a demanda vai aumentar cada vez mais de consumo, então a gente, eu acho que a pecuária nossa, a pecuária está crescendo assim absurdamente assim, oportunidades empresas como a Decra que é britânica, que veio para o Brasil fortíssima. Eu tenho alunos que trabalham na Decra, a Fibro. Uh, nossa, tem muitas e muitas empresas aí que estão contratando. Tem uma holandesa também, uh, que eu estou sempre vendo, ela no LinkedIn fazendo ofertas ali para profissionais que falam inglês, que trabalham com nutrição animal, visando diminuir os custos para as empresas. Então, falar inglês na pecuária hoje... É, é tão necessário quanto na agricultura, se você quer se diferenciar e gerar valor. Então, uhum. muito importante, mas
1: muito importante. Sim, sem dúvidas, cara. Eu, eu percebo isso, assim, a maioria dos artigos, de fato acadêmicos, né, que estão fazendo a diferença no mundo, estão em inglês, né, tanto em agricultura como pecuária, mas eu acho que pecuária tem mais, mais coisas assim que muitas vezes não chega aqui, né e muitos brasileiros publicando em inglês porque é onde tem reconhecimento mesmo, né, então eu vejo mesmo a pecuária cada vez mais se profissionalizando nesse sentido e cada vez mais empresas aí vão demandar, né, esses profissionais, né.
0: E eles respeitam muito o trabalho que a gente faz aqui, eu sei Sim. que a gente tem muito mais a crescer ainda, mas a pecuária Está cada vez mais, uau, é, a, gente tem, a gente tem uma capacidade de produção aqui que às vezes até o brasileiro não acredita muito, é. assim, e a pastagem hoje é um, é um bottleneck, né, um gargalo, e então é, a função hoje do profissional, além de ter que aprender, aprender inglês, é tá com aquele mindset com um comportamento bacana pra ajudar o produtor a entender que, a, que ele vai ganhar mais dinheiro ali se ele tratar a pastagem como uma cultura é, ah, tem muita coisa acontecendo, mas muito. a nossa pecuária é muito forte, mas muito forte lá fora
1: é isso aí e aí, tá curtindo o bate-papo, cara? espero que sim Rízia? Legal, cara, depois de quatro anos a gente bater esse papo aqui, né? É... A gente falou muito de inglês e, obviamente, se você tá do outro lado, ouvindo esse episódio, entenda que não é o inglês só, que a gente trocou ideia aqui hoje.
0: Posicionamento de carreira, <risos> né, Paulo? Exatamente. Acho que o profissional precisa ser estratégico na carreira dele.
1: Exatamente. Porque se ele
0: fala inglês, só que não é estratégico na carreira dele, e aí, o que que aconteceu? É um casamento, não...
1: tem que dar certo. Exatamente. Eu acho que o inglês entra muito nessa questão questão do posicionamento estratégico, né, do que você quer para sua carreira. Então, tenho certeza que se você você percebeu isso nessa conversa e assim, Riz, eu queria muito te agradecer. Você participar aqui com a gente. Foi o que eu falei. É, quem ouviu, né? O, a pessoa que tá do outro lado ouvindo aqui, tem certeza que ele entendeu que o inglês não é só inglês, né? Tem toda uma questão aí por trás. Então, muito obrigado aí. E parabéns pelo seu contínuo e árduo trabalho aí para o inglês agro, viu?
0: Eu que agradeço, Paulo, a oportunidade de estar aqui novamente no Agro Resenha. Nossa, muita coisa aconteceu quando eu estive no seu canal. Muitas pessoas me conheceram. Eu tenho vários alunos que vieram pelo episódio. Episódio lá em 2018, é. nossa, tem esse tempo todo, hein? E, e muita coisa aconteceu de lá pra cá, a única coisa que não mudou é a minha missão de espalhar o inglês agro, de, de querer melhorar cada vez mais para ser um, uma profissional, né, que vá gerar valor, eu quero gerar valor, essa é a minha missão.
1: Legal legal. É, e eu sei que teve muita gente que foi, porque o meu querido amigo Edu Rara, né? Também conhecido como Vaselina nessa vida profana aqui.
0: Eduardo, ele, não tem nada a ver com isso, viu?
1: Ele, ele falou pra mim, ó, entrei no curso da Rise aqui e foi top. Foi muito legal, né? E hoje ele tá aí cada vez mais galgando novas posições. O gestor, coisas...
0: tá com uma posição incrível como gestor, Exatamente. né? Comigo.
1: Tá é muito aí. feliz. Muito feliz. Beleza, então muito legal. E ô Rízia, pra quem quer, obviamente tem certeza que muita gente já te conhece, mas pra quem quer acompanhar seu trabalho aí, como que a gente pode fazer?
0: Eu vou abrir uma, uma turma, né, agora em janeiro, né, vou abrir uma turma Relâmpago e, e vou dar uma aula antes, que eu acho muito importante antes da pessoa dar este passo que ela veja o método, veja qual que é a proposta que eu tenho para ensinar, eu não quero um profissional fazendo um curso meu e que ele não esteja feliz, então ele tem que ver direitinho como é que funciona, tá pronto para dar esse passo, então eu tô aqui atrás para te ajudar aí no passo a passo, para segurar na sua mão e te ajudar.
1: Muito bom, se você tiver afim aí de conhecer um pouco mais do trabalho da Risa, basta seguir ela aí nas redes sociais, lá no Gringo, e logo logo vai ter... A gente
0: tem um site, Paulo, o www.green, né, de verde, gringo, inglês.com.br. E a gente tem conteúdo exclusivo lá E-books gratuitos A gente tem bastante conteúdo Conteúdo exclusivo, aulas Tanto para pecuária quanto para agricultura Eu sou a pessoa que mais gera Conteúdo de inglês aplicado para agronegócio Hoje no Brasil Sem medo de errar, porque é muito trabalho A gente tem uma equipe bacana Quero agradecer a minha equipe A gente está sempre trabalhando Pra buscar melhorar, né? Melhoria contínua sempre. Sim. Desse tempo de lá pra cá, Paula, eu vou te falar uma coisa. A gente cresceu muito, vendemos muito e eu aprendi que, que a gente cresce mesmo é no fracasso. Porque o sucesso não ensina nada pra gente. Você não aprende nada no sucesso. É, a gente tem a pequena... Uma pequena, não. Uma grande possibilidade de ficar mais arrogante no sucesso. É. Então, eu, eu sei que eu aprendi muito desse tempo de lá pra cá, mas no fracasso. E, e é aí que eu vejo que muita coisa pode ser melhorada. Porque se você entra na zona de conforto e fala, ah, não, o curso, muita gente elogiando e tal. Não, não. Você precisa da crítica, você precisa melhorar. E, e eu abraço muito as críticas. A gente recebe também. Eu acho muito importante abraçar e falar: então, vem cá, vem cá, vamos melhorar então a partir disso daqui. Porque elogio a gente sempre recebe, mas é, é na crítica que a gente cresce.
1: É isso aí mesmo, tem razão. Muito legal. E, ô Rizia, na época que você participou a primeira vez com a gente, né? Menininha
0: ainda, né? <risos> Menininha.
1: <risos> não existia nem o quiz ainda nesse podcast. Vamos pro quiz aí, não? Yes. <risos> Bom, pra você que ainda não participou, vou te fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá bom? Sim, senhor. <risos> Risa Prado, qual é a sua música antiga predileta?
0: Ah, nostalgia aqui, viu? Talvez alguém <risos> goste, mas vai revelar a idade minha. A wider shade of pale. é a note song.
1: Aí. A galera vai estar escutando a, a vibe dela aí agora. <risos> Don't cry.
0: A wider shade of pale.
1: Aí, ó. Muito bom, muito bom Me lembra
0: da minha família, me lembra da, da, dos meus pais Quando eles eram casados, eu era criança ainda E eu tenho, eles quando iam fazer um jantar assim Eles colocavam essa musiquinha lá no fundo assim, achava bonitinha. I was feeling kind of seasick.
1: Zé conta pra gente, qual foi o lugar mais legal que você já visitou? Ixi.
0: Recente? Whatever. Fernando de Noronha, fui
1: mergulhar lá. Noronha, Noronha, é chique, na <risos> Legal. Muito bom. É bonito?
0: Muito lindo. E, e a vida marinha, porque eu gosto de mergulhar, eu gosto de esportes radicais, né? A, a vida marinha... É maravilhosa, maravilhosa, muitos tubarões e, e peixes e a vida marinha controlada, uma coisa linda, surpreendente, maravilhosa, adoraria voltar em Fernando de Noronha. Legal. E eu já mergulhei em muitos lugares massas do mundo já, em é. Nair, que é um dos cinco melhores lugares para mergulhar no mundo. Já viajei 14 países, eu já viajei muito, mas Fernando de Noronha é, é nosso, viu, é raiz, é daqui, é lindo.
1: Legal. E na cozinha, doutora Rizia Prado Qual é a sua especialidade?
0: Pasta, macarrão
1: Olha aí, muito bom Pasta é bom, pasta é bom Vai falar italiano também, não?
0: É, não, 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 italiano,
1: muito, muito
0: <risos> não habla nada, <risos> Já misturou espanhol.
1: Conta pra gente aí, é uma pira de ler livros, então indica um livro aí pra quem estiver ouvindo o nosso episódio. Uau, o Mensageiro Milionário, Brandon Bouchard, maravilhoso. Muito bom, muito bom. Pra quem
0: quer fazer mentoria, quem, é. profissionais, eu acredito muito que os profissionais do agro, precisam ter uma mentalidade de não deixar o conhecimento deles morrerem com eles. Porque a gente tem perdido recentemente grandes mestres de Ursel Gassen, de Martinhão. A gente tá perdendo essa galera, sabe? E, e eles não... Não estou transferindo esse conhecimento deles. Se não quiser fazer um curso, faça uma mentoria. O livro do Brandon Bouchard dá muito essa visão para mentoria. Hum. Ensinar a outra pessoa aquilo que você sabe. Eu acho que é muito importante a gente fazer transferência de conhecimento. Legal. É o um mensageiro milionário. Muito bom, Paulo. Você vai gostar também.
1: Eu vou ler. Eu já vi muita coisa sobre o Brandon. Eu vou ler esse livro aí também. O Brandon maravilhoso. E Rizia, conta pra gente, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
0: <risos> eu com 17 anos? Ai. Eu acho que eu daria esse conselho pra mim. Você vai crescer mais na dificuldade do que no sucesso. O sucesso, o sucesso é muito perigoso. O sucesso é muito perigoso. É essa linha tênue ali de... De, do seu ego quando a gente eu acho que eu ia falar isso para mim assim Legal. É, não deixe o ego entrar na frente em nada seja sempre um aprendiz faça muito networking é, aprenda mais estude estude mais invista mais em você tenha muito comprometimento e coragem e o resto vai dar certo se você fizer isso
1: Sim. Muito bom, Dona Rizia Prado, foi um prazer ter você aqui após quatro anos, hein? Que coisa maravilhosa. Isso, isso, essas são as coisas boas da internet, né? São os relacionamentos que a gente faz lá no passado e que ainda valem nos dias de hoje. Isso é uma coisa muito bacana que a internet tem nos proporcionado aí nesses últimos anos, né? E eu sei que você é uma pessoa que ouve podcast, afinal você tem o seu próprio podcast, né? Que é o seu espalhando inglês agro. É, não
0: é no nível de agro resenha, não, é. mas é um singelo podcast. A gente nice vai. A gente, eu fiz algumas entrevistas assim, não todo no seu nível não, mas. Eu, eu sempre, na verdade, eu não, eu não me vejo como uma influenciadora. Eu, se alguém chega e pergunta pra mim: o que, que você faz da vida? What do you do for a living? What do you do? I'm, a, I'm an English teacher, eu sou professora de inglês, é isso que eu sou, não sou influenciadora e nem nada, mas a minha missão é trazer, buscar trazer muita coisa boa para os meus alunos, e aí a gente convida a galera, algumas pessoas, ah, eu falei com o Renato Serafim, inclusive, um CEO para trazer essa visão para quem está começando, quem está na faculdade hoje, Paulo, está muito preocupado sentir um pouco perdido ainda. O que, que vai acontecer comigo? Eu tô com medo, eu não sei o que, que eu faço. Será que esse é o caminho? Será que a pesquisa é o caminho? Será que o comercial é minha área? Então, acho que a gente tem essa missão, né? O podcast de falar, olha, escuta esse, escuta aqui. Vamos, vamos ver que às vezes a gente fala algo que vai virar aquele, aquele turning point, né? Aquela virada de chave, aquele tipping point. Uhum. As pessoas esquecem que para virada de chave acontecer, você precisa começar em algum lugar.
1: Isso aí. E eu acredito muito nisso que você falou, no sentido assim, ó, quanto mais inputs você tiver, melhor o seu output, né? Então, o podcast veio como uma alternativa para isso, né? Quer dizer, você pode aprender no momento que você tá em deslocamento, fazendo qualquer outra atividade, você não precisa estar tá parado uh, fazendo aquele negócio, né? E, pô... Eu
0: coloquei algumas lições lá de, de pecuária, de manejo de pastagem. Então. No, no podcast, a gente colocou lá é, com áudio de nativo, eu ensinando Sim. alguma coisa lá.
1: Então. O podcast é uma ferramenta maravilhosa. E você que tá aí do outro lado, ouvindo até agora o bate-papo que eu tive com a Rísia, tenho certeza que você gostou. Então, se você gostou, a gente está disponível em todos os agregadores. Siga a gente também nas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, que é uma ótima ferramenta, como a nossa querida Rísia falou. Entre aí no nosso grupo de WhatsApp, no nosso canal do Telegram, você encontra tudo isso lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. Se você quiser ir para um passo a mais aí também, a gente tem a nossa comunidade, a Comunidade Agro de Sucesso, em que a gente traz aí várias masterclasses de profissionais do agro, aí, que estão cada vez mais fazendo acontecer nesse mundo de meu Deus. inscreve pra gente também no contato arroba, e siga-nos na rede AgroCast. Uau! Rizia! Muito obrigado de novo, viu, cara? Foi top demais isso aqui. Tenho certeza que a turma aprendeu pra caramba, hein, meu?
0: Thank you so very much. Muito obrigada. E quem sabe aí uma terceira oportunidade. Pode pedir mais uma música, né?
1: Quem sabe, Eu quem agradeço sabe? muito
0: o carinho, Paulo. Eu, sempre que quando você me chamar, eu quero vir aqui... Eu acho o trabalho que você faz incrível. É, trazer informação, não, não, não é todo mundo que tem essa, esse compromisso e essa coragem de fazer o que você faz até hoje. Ó, desde 2018 você começou antes, então você está é sempre certo. inovando, buscando trazer muita coisa bacana. Muito você bom. vai deixar esse legado, né? Ah, a sua turminha de futebol aí? Será que vem mais criança aí?
1: Estamos <risos> querendo aí, pelo menos mais um, né? Vamos ver.
0: <risos> pois é. Então, vão ter muito orgulho de você, eu tenho certeza disso,
1: viu? Muito obrigado. Quem sabe a senhorita Rizia Prado não vem dar uma aula na nossa, uma masterclass na nossa comunidade. Hein? Seria muito interessante, porque. I men men Why not? Tô Show de bola E como é que fala a nossa querida frase Se chover não precisa moer a horta em inglês Dona Rízia
0: Choveu agora em Goiânia, eu tava pensando nisso
1: O <risos> que, <também. risos> que, que eu faço
0: agora? Choveu, será que eu molho a horta?
1: <risos> que legal, o meu, cara. cara
0: Eu pensei em você eu falei, Gente, agora será que eu molho a, <risos> <Mói> a horta? <risos>
1: Ai, cara, que legal, velho. Mais um produto com a edição Senhor a.